0: Ich will mit dir etwas bewegen und ich glaube, das wird, das wird, das wird Jesus auch dir weitergeben, Dave, sagen, hey, weid meine Schaf. Das ist ermutigend für uns alle, dass Jesus auf uns bauen will. aber ich glaube auch gerade als Pastoren. Und ich glaube, an einer Ordination können wir genau auch über diesen Auftrag reden, weid meine Schaf. Das Problem ist, aus dem können wir noch nicht so wahnsinnig viel nehmen. Weil wir ordinieren ja Dave zum Pastor, Pastor heißt übersetzt, das ist das latinische Wort für Hirten, Hirt, Weiden, Schaf. Danke vielmals, schöne Predigt. Ähm, das haben wir eigentlich voran schon gewusst. Die Frage, die wir uns heute stellen ist, wie macht man das? Wir werden genau bei dem Petrus, wo Jesus in ja aufträgt, genau bei dem Petrus werden wir auch fündig. Wir lesen nachher nämlich den petrus Petrusbrief. Im vierten Kapitel, Vers 8, da steht, sagt dann Petrus selber, hat es damit verstanden, wie es geht, das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt. Denn Liebe deckt viele Sünden zu. Und ich glaube, da finden wir genau die Beschreibung von dem, wie weit meine Schaf, wie das schlussendlich funktioniert, indem wir es zum Wichtigsten macht, sie zu lieben. Und da wird schnell klar, der Dave wird auch weiterhin ein grossartiger Pastor sein. Dave, wir haben es vorhin im Video gehört, ich habe dich selber immer auch nicht nur als eine liebenswerte Person erlebt, sondern auch als sehr liebevolle Person. Du hörst Menschen zu, du denkst, bevor du redest, das ist um mich, um mich aufgefallen, jemand, der zuerst denkt und dann redet. du bist ein Ermutiger und du hast ein spürbares Herz, auch für schwache Menschen, du liebst Menschen. Aber in deinem Leben und in unserem allen Leben kommen Momente, wo das Liebe herausgefordert ist. Gibt es die Momente, wo man neben all dem Schönen, wo es uns schwerfällt, Menschen um uns herum und vielleicht als Pastoren, ganz ehrlich, manchmal auch unsere Herden, wirklich zu lieben. Wir sind aufgerufen, zu lieben, auch in den herausfordernden Zeiten. Menschen, die wir lieben oder wo wir lieber möchten, machen Fehler, enttäuschen uns. Manchmal gibt es die mit denen connecten wir nicht so, die, die, die mögen wir nicht einmal so richtig. Und trotzdem sind wir jetzt gerufen als Pastoren, aber auch wir alle sind zu lieben. Ich möchte heute Morgen mit euch zusammen anschauen, wie funktioniert denn das? Liebt einander beständig, was der Petrus da zeigt. Wie macht man das? Und ich möchte. Ähm, Bibelfragen, vielleicht hast du dich auch gefragt, was sagt die Bibel dazu, man findet das in der Bibel und ich möchte für das auch in der Apostel wechseln, von Petrus einmal zum Paulus, weil der gibt nämlich im Römerbrief im 12. Kapitel so eine richtig schöne Anleitung, wie man das macht. Im Römer, Römerbrief im 12. Kapitel Vers 9, ihr auf der Folie, steht, Die eure Liebe, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Das ist ganz ein ganz einfacher Auftrag, den der Paulus uns da gibt, aber aus dem einfachen Auftrag, Auftrag können wir für uns alle enorm viel rausnehmen. Das Erste, was wir in diesem Auftrag sehen, ist, das Liebe ist keine Option. Er schreibt da nicht, falls es passt oder falls es connectet, dann doch, wenn ein bisschen Liebe da ist, dass sie vielleicht echt ist und nicht küchelt. Sondern er gibt da einen ganz klaren Auftrag. Das Liebe ist keine Option, sondern es ist die logische Antwort auf das Evangelium. Wir müssen uns bewusst werden, wo Paulus das schreibt. Das ist im Römerbrief, im zwölften Kapitel. Und das zwölfte Kapitel macht so einen Shift. Die ersten elf Kapitel erklärt der Paulus eigentlich, dass Gott gerecht ist, dass wir Menschen von uns aus ungerecht sind, dass Jesus aber aus Liebe alles möglich gemacht hat, dass wir durch Glauben an ihn gerecht werden können. Und kommt dann eigentlich zu der Schlussfolgerung, also Gott ist gerecht und durch die Liebe von Jesus sind wir jetzt gerecht, das muss doch Auswirkungen haben in unserem Leben. Und das ist nachher der Schiff, den er macht im 12. Kapitel ähm, und sagt, hey, von diesen Auswirkungen möchte ich auch reden. Römer 12,1 lesen wir davon. Ich habe euch vor Augen geführt, elf Kapitel lang, liebe Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Also Jesus hat so großartig etwas für uns. Da, unser Leben ist so verändert, da gibt es nur eine logische Reaktion, nämlich anders zu leben. Da gibt es nur eine, eine Möglichkeit, nämlich anders zu funktionieren, anders zu denken und zu sagen, hey, Jesus hat alles gegeben, Jesus hat alles, alles zur Verfügung gestellt, jetzt nehme ich mein Leben und stelle es zur Verfügung, dem großartigen Auftrag. Und Nachher geht der Paulus in den nächsten Kapitel rein, wo er relativ scharf erklärt, was denn das heisst. Und kurz darauf aber auch an, darüber zu reden, über den Auftrag zu lieben. Kurz darauf ab kommt der Vers von der ungeheuchelten Liebe. Zu lieben ist keine Option, sondern zu lieben ist die logische Antwort auf das Evangelium. Wir, wir, wir haben ja immer so ein bisschen Ausreden, warum wir nicht wollen, lieben es gibt ja immer so Gründe. Ja, die Person, die verdient meine Liebe nicht. Und vielleicht bist du da und so, wenn ich das sage, hey, das Leben ist gar nicht eine Wahl, das Leben ist gar nicht eine Option, sondern das Lieben ist eine logische Antwort, kommen dir vielleicht Menschen in den Sinn, die dich verletzt haben, die dich schlecht behandelt haben, die dich misshandelt haben. Und du sagst, ja, hey, stopp, die Person, die mir da in den Sinn kommt, die hat meine Liebe nicht verdient. Lönd uns den Auftrag oder uns die Aussage oder uns die Ausrede einmal durch die Augen vom Evangelium anschauen. Was denn das sagt, wie wir es über das Evangelium verstanden haben, wie denn das Evangelium funktioniert. Ein paar Kapitel früher sagte Paulus: Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Was haben wir dort verdient? Nichts. Wir haben nichts verdient. Wir sind absolut unliebenswürdig. Wir hatten gar nichts gut, wo Gott sagt: Hey, Liebe ist eben zu sagen, trotzdem. Liebe geht trotzdem. um. das ist die Botschaft vom Evangelium. Das Evangelium zeigt uns auf, dass der Auftrag der anderen, die anderen zu lieben, nicht von dem abhängt, wer meine Liebe verdient. Sondern dass sie da davon, auf dem basiert, dass ich geliebt bin, obwohl ich selber es nicht verdient habe. So eine zweite Ausrede, wo wir ja immer dann wieder auch erleben, auch untereinander. Ja, die, die Person verhaltet sich also überhaupt nicht liebevoll. Ich soll lieben, aber schauen wir mal, was die Person macht. Schauen wir das auch wieder durch die Augen vom Evangelium an. Ja, verhalten wir uns denn Gott gegenüber immer so wahnsinnig liebevoll? Ich nicht. Ändert das etwas an seiner Liebe zu mir? Definitiv nicht. Und er liebt mich trotzdem. Vielleicht der dritte Ausrede. Ja, hey, das Liebe, das kostet mich. Echte Liebe, die kostet. Aber wenn wir uns diese Frage oder die Ausrede vor Augen halten und darfst du die Augen vom Evangelium anschauen, dann müssen wir schon fast lachen. Was hat denn das Evangelium? Was hat denn, was, hat denn, was hat denn Jesus für einen Preis gezahlt? Was hat die Liebe denn Jesus kostet? Das hat alles gekostet. Es hat denn sein Leben gekostet. Schauen wir mal den bekannten Vers Johannes 3,16 an. Gott hat die, Le- die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Der Kern vom Evangelium. Hey, das Liebe ist keine Option für uns. Das Liebe ist eine logische Antwort, oder die logische Antwort auf das Evangelium. In diesem Auftrag, unsere Liebe soll echt und unküchelt sein, können wir aber noch etwas, noch etwas Zweites daraus nehmen. Wir sind nur ein Zwischenlager der Liebe Gottes. Wenn wir den Vers 9 anschauen, ähm, kann man mal so ein bisschen den griechischen Text schauen. Das ist noch ganz interessant. Und zwar zu schauen, welches Wort, denn Bibel, welches Wort der Paulus hier braucht für Liebe. In der griechischen Sprache gibt es mehrere verschiedene Wörter, die wir alle mit Liebe ins Deutsche übersetzen. Die wichtigsten ganz kurz. Ähm, Es gibt das Wort Eros, das kennen wir, erotische Liebe. Es gibt das Wort Phileo, das beschreibt die brüderliche, die freundschaftliche Liebe. Es es gibt das Wort Storce, das ist äh, die Liebe innerhalb der Familie. Die Liebe, die sehr stark ähm, beschreibt, von den Eltern zu den Kindern. Ich würde alles für dich machen. Aber all diese Wörter haben irgendwo zu wenig gut funktioniert in der Bibel zum Liebe Gottes zu beschreiben. Und darum haben die Autoren Wort äh, im Neuen Testament, das Wort verwendet, wo man mit der klassischen Griechisch so nicht viel findet, nämlich Agape. Agape, wo die, die göttliche, die Hingebungsvolle, die bedingungslose Liebe beschreibt. Und jetzt ratet mal, welches Wort der Paulus in dem Vers 9 braucht für die Liebe, wo wir ungeheuchelt und Echt haben haben untereinander. Er braucht das Wort Agape, die göttliche Liebe. Bis jetzt hat im Römerbrief Paulus das das Wort immer nur gebraucht für die Liebe von Gott zu uns. Und jetzt nimmt er es und verwendet es für den Auftrag der Liebe, die wir untereinander haben sollen. Und es zeigt uns auf, woher die Liebe schlussendlich kommt. Wir selber müssen antakt sein an dieser Liebe Gottes, dass wir sie weitergeben können. Die Liebe, die haben wir nicht von uns selber aus, sondern wir müssen antakt sein an dieser Liebe Gottes, damit wir seine Liebe weitergeben können. Aber wisst ihr was, das ist super gut, weil ein paar Kapitel voran sagt der Paulus im Römer 5,5. denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Also beschreibt eigentlich da unser Herz, unser Innere, so wie ein gewisses Zwischenlager, wo Gott kommt und so einen Vorrat an Liebe schenkt, wo wir können weitergeben weitergehen. Und wenn er, der, der läuft nie leer, weil der kommt immer wieder nachher, wenn wir bleiben, an seiner Liebe wenn du sagst vielleicht ja für die und die Person habe ich zu wenig Liebe, kein Problem. Gott hat genug. Gott möchte sie dir geben. Gott möchte sie immer wieder nachfüllen. Und weißt du, die Liebe von Gott ist das Einzige, was sich vermehrt, wenn man sie weitergibt. Wenn dir Liebe fehlt, kannst du zwei Sachen machen. Das Erste: Verinnerle für, für, dich. Für in, ich sollte nicht so schnell schwätzen, vor allem im dem nicht, oder? Es kann, man kann die Aufnahmen damit so in halber Geschwindigkeit laufen lassen. Das ist kein Problem, wenn es nicht schnell ist. Ich habe vorher gebetet, dass ich da irgendwo durch das Schaffe ein bisschen langsamer zu reden in Bernbiet mit meinem schnellen Zürich-Schwätz-Dialekt hier. Wenn dir die Liebe fehlt, kannst du zwei Sachen machen. Erste: verinner dich, verinnerliche dir das Evangelium noch einmal neu. Nämlich das Evangelium eigentlich zusammengefasst in einem Satz, dass wir nichts tun können, um vor Gott besser dazustehen. Aber dass Jesus alles da hat. Weißt, wir haben Gott nichts zu bringen. Wir haben immer wieder das Gefühl, wie ja, sich Gott an unserem Lobpreis freut. Ja, natürlich freut er sich an unserem Lobpreis, aber weißt du, das ist nicht etwas, was wir ihm bringen. Wir haben ja alles von ihm bekommen. Wir können nichts bringen, wir können nichts tun, um vor Gott irgendwie etwas zu bewegen. Und trotzdem sind wir geliebt gewesen, sind wir geliebt und werden wir geliebt sein. Hey, das ist die Botschaft vom Evangelium. Und weißt was, wenn, wir, wenn, uns, wenn uns Liebe fehlt für Menschen, müssen wir neu darüber nachdenken. dass Gott das tut in unserem Leben. Viele Menschen haben Mühe zu lieben, wie sie die Liebe Gottes in ihrem eigenen Leben limitieren. Ja, Jesus hat mich zwar schon erlöst. Jesus hat mich schon, mal schon, schon schon vergeben. Es ist schon eine Art, alles okay zwischen mir und Gott, aber so ganz genüge ich immer noch nie vor Gott. Vielleicht hätte er schon noch irgendwie ein paar Sachen, weißt du, gestern da und so... Wir, lieben, wir limitieren die Liebe von Gott in unserem Leben und merken an, dass wir Mühe haben, an Liebe weiterzugeben und weiterzuschenken. Verinnerlichen neu das Evangelium. Römer 8,1 sagt so schön, müssen wir denn jetzt noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, es gibt, für die, die mit Christus Jesus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Nicht einmal nur, dass Jesus uns nicht verurteilt, es gibt es gar nicht mehr. Verurteilung existiert nicht mehr. Das ist der Level der Liebe, den Gott für dich hat. Musst du vielleicht neu verinnerlichen, wie sehr du von Gott geliebt bist, dass du Menschen lieben kannst. Und das Zweite, was wir tun können, wenn wir wir das Gefühl haben, wir haben zu wenig Liebe für andere Personen, fang an, darüber nachdenken, welche Liebe Gott, vielleicht nicht du, aber Gott über eine andere Person hat. Wie sehr Gott die andere Person liebt. Mal ganz ehrlich, was gibt uns Recht? Jemand, der Gott von ganzem Herzen liebt. Jemanden, der Gott seinen Sohn dafür gegeben hat, nicht zu lieben. Was gibt uns Recht? Wir sind Zwischenlager der Liebe Gottes. Und in dem Vers 9 sehen wir noch einen, einen, einen dritten Schritt. Es redt nämlich davon, dass wir ungeheuchelt lieben sollen. Unsere Liebe soll ungeheuchelt sein küchle ist ja irgendetwas, etwas sagen um schlussendlich nicht macht. Also, wenn man die Liebe hier anschaut, die ungeheuchelte Liebe, das soll Liebe sein, die in Aktion tritt. Und das ist eigentlich das Dritte, wo man daraus können, könnte, nein, hey, es geht hier ums Du. Liebe zeigt sich in Aktion. Weißt, manchmal in unserem Leben fühlen wir uns nicht so danach zu lieben. Aber weißt, im Umgang miteinander müssen wir es, glaube ich, lernen, weniger darauf zu schauen, wie sich, ob es sich, sich nach Liebe anfühlt. Und liebe einfach zu tun, Liebe zu leben. Der Duden definiert Liebe so, ein starkes Gefühl des Hingezogenseins. So was fühle ich mich auch nicht, sagen. ich habe mir das überlegt, ich liebe, ich liebe Spare Ich liebe Spare Ich liebe Kaffee, Wenn ich heute Morgen hier reingelaufen bin, ähm, das erste, was ich gemacht habe, ist eigentlich direkt zur Kaffeemaschine und in den Kaffee rauszugehen. Ich liebe Kaffeemaschinen. Ich liebe Sonnenuntergang. Ich habe ein paar Sachen wo die der Dave liebt. Was komme mal schnell da ein bisschen zu dir rüber, gell? Also ich habe herausgefunden, Dave, du liebst Ananas. Oder? Der Dave liebt Ananas. Ich habe herausgefunden. Ähm, der Dave liebt Rimus. Und anstoßen, ne? Stimmt? Also, ja, von dem hast du mal erzählt, dass du, dass du auf jeden Fall Rheimus liebst. Ähm, und ich habe herausgefunden, der Dave liebt Gin. Habe ich auch schon auch noch gehört. Und ich habe gefunden, also ein Ananas ist etwas Feins, mit Rimus anstoßen ist auch noch gut. Wie wäre es, wenn wir das alles so ein bisschen kombinieren würde? Und ich habe dir da einen, Anan- einen Ananas Gin. Einfach so die Sachen, die du liebst. Und denkst, hey, so zur Ordination heute möchte ich dir das gerne geben. Oh, das ist da Schöne hinten. Schimpft meine Frau nachher, wenn ich das falsch zeige. <lacht> Bleib nur <noch> sitzen. <lacht> hey, einfach die Sachen, die du liebst. <lacht> Aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir die Bibel anschauen, die Bibel redet nicht von dieser Form von Liebe. Die Bibel redet von mehr als von Ananas, wenn es um Liebe geht. Weil dieses das starke Gefühl vom Hingezogen-Sein hat nichts mit dem zu tun, was die Bibel mit Liebe beschreibt. Sogar das Time Magazine hat ihm einen Artikel geschrieben, dass wir, glaube ich, neu darüber nachdenken müssen, was eigentlich Liebe ist. Weil Liebe eines der gebrauchten Wörter ist und am meisten, äh, fast am meisten missverstanden Weil Liebe ist etwas anderes. Wenn die Bibel von Liebe redet, dann redet sie nicht von einem Gefühl, sondern ein sie von dieser Entscheidung, den anderen zu beschenken, selbst wenn er es nicht verdient. Das ist Liebe. Das beste Beispiel finden wir bei Gott selber. Nochmal Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Das ist nicht ein Gefühl, sondern es ist gebende Liebe, die durch, durch, durch Aktion lebt. Es gibt einen alten Film, vielleicht kennt ihr noch einiges, es ist ein Musicalfilm, The Fiddler on the Roof. Das ist so ein, ein, ganz, ein ganz alter Film. Und da gibt es der Tevye, der Mann, der fragt dann seine Golde, seine Frau, so also im musikalischen Stil, Do you love me? Oder? Ähm, und fragt sie eigentlich so nach einem Vierteljahrhundert, Vierteljahrhundert miteinander verheiratet sie, ob er sie immer noch liebt. Und man würde wahrscheinlich so eine schmalzige Liebeserklärung, es ist ja ein Musicalfilm, würde man erwarten. Aber sie sagt es denn so schön: Sie sagt, ich habe jetzt 25 Jahre deine Kleider gewaschen, dein Essen gekocht, das Haus geputzt, dir Kinder geschenkt und deine Kuh gemolken. Wenn das nicht Liebe ist? Was ist Liebe dann? <lacht> Liebe ist Aktion. Und weißt du was? Vielleicht stimmen deine Gefühle nicht immer. Dave, vielleicht als Pastor, vielleicht gegenüber deiner Herde, stimmen deine Gefühle nicht immer. Aber weißt du was? Liebe ist Aktion. Es spielt nicht so eine Rolle. Tun wir es trotzdem. Leben wir es trotzdem, weil das ist Liebe. Der Paulus geht dann relativ scharf darin, in den nächsten Versen zu beschreiben, was für Aktion denn die Liebe ist. Und in dem, in dem Abschnitt, der kommt, beschreibt er das mit 30 Anweisungen. 30 Schritte, mehr als in jedem anderen Kapitel im Neuen Testament. Und wir schauen jetzt die 30 Anweisungen natürlich miteinander an. Also macht es euch bequem. Ich hoffe, euer Sonntagsbraten ist so programmiert, dass ihr nicht zu früh fertig seid. Nein, natürlich nicht. Sonst sind wir morgen noch da. Aber sie mal durch. Es ist absolut inspirierend. Er schreibt ja da an die Gemeinde. Das heisst, er schreibt für dich, nicht nur für den Dave. Er schreibt für dich und mich, wie die Liebe in Aktion untereinander soll aussehen. Man kann die Anweisungen von Paulus in zwei Gruppen unterteilen. Die erste Gruppe ist die Anweisung zur Liebe innerhalb unserer geistlichen Familie. Es sind in dieser Serie, Chille ist. Wahrscheinlich könnte man es zusammenfassen mit dieser Message. Chille ist Liebe. Liebe gegen innen, Liebe gegen außen, Liebe für eine verlorene Welt. Paulus beschreibt hier den Umgang, den wir als Chille miteinander haben sollen. Im Vers 10 dann. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe, da ist eben das Wort, zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig einander Achtung zu erweisen. Hey, so eine coole Beschreibung. Ich habe mir so überlegt, dass wir eigentlich am Sonntagmorgen vor dem Gottesdienst berüssen müssen. eigentlich jedes Mal eine Schlägerei geben. Eh? Wer am anderen dürfte Türen aufheben? Gut, habt denn die Schlägerei die gegenseitige äh, Wertschätzung ist, weiß ich auch nicht. Aber er zeigt da etwas auf, sagt, hey, als Chile, sind, wir sind Familie. Wir sind ein, ein Tribe. Wir sind zusammengesetzt. Heute haben so viele Menschen ein anderes Bild von Chile. Ja, Chile ist ein Gottesdienst, wo ich irgendwo während dem Brunch am Livestream noch schaue. Also super sind ihr dabei am Livestream, aber Chile ist mehr. Chile ist nicht der Ort, wo mir ein Programm geboten wird und wenn es mir nicht so passt, irgendeinem Sonntag oder ich weiß nicht grundsätzlich, dann schalte ich um auf den anderen Stream oder wechsle Chile oder weiß nicht was. Sondern Paulus zeigt auf, hey, wir sind Familie. Wir sind Brüder und Schwestern. Wo die Liebe sollen leben. So cool der Song war. Wir sind eins. Wir sind eine Familie. Man sagt, Blut ist dicker als Wasser. Und genauso sind wir gerufen, als Kille zusammenzuheben, wie wir sind Familie. Das ist Liebe. Das beschreibt der Paulus da. Paulus geht dann noch weiter mit ganz vielen Anweisungen, wie denn da ganz praktisch geht. Er sagt, hey, Vers 11, befähigt durchs Feuer und durch Kraft vom Heiligen Geist sollen wir eifrig einander dienen. Wir sollen, Vers 12, gemeinsam das, was wir haben, geniessen und feiern. Darum feiern wir heute Dave, oder? Aber auch miteinander durchheben und füreinander beten. Vers 13, wir sollen einander helfen in Not und füreinander da sein. Weil wir wir ja ein gemeinsames Ziel haben, sollen wir nicht nicht über Details miteinander diskutieren. Welche Farbe Bühnenrückwand hat, spielt im Falle der Ewigkeitsdimension überhaupt keine Rolle. Aber die Schwarz ist schön. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir sollen uns um diejenigen kümmern. Vers 16 beten. Wir sollen uns um diejenigen kümmern, die am Rand stehen oder als nicht so wichtig wirken. Weil wir ja wissen, dass wir selber auch nicht so wichtig sind. Und Jesus uns trotzdem liebt. Liebe, gerade als geistliche Familie, bedeutet miteinander, durch dick und dünn zu gehen. Und die Frage, die ich dir heute Morgen stellen stelle, hey, lebst du die Liebe? Wo stehst du selber da? Wenn du... Teil dieser äh, dieser Kirchenfamilie hier im Burgdorf bist, siehst du den Rest der Familie, siehst du den Sohn und sagst, hey, das das ist meine Family. Ich kämpfe dafür. Nachher geht er weiter. Liebe bedeutet aber auch einen anderen Umgang mit Menschen, die uns nicht wohlgesinnt sind. Und Theologen streiten jetzt ja, weil er an Kille schreibt, geht es jetzt da innerhalb von der Kille oder außerhalb von der Kille? Ich tendiere mal zu außerhalb von der Kille, aber ich bin auch schon genug lang Pastor, dass es manchmal vielleicht auch innerhalb von der Kille ein bisschen so ist. Aber das Grundmuster ist immer das Gleiche. Das Grundmuster beschreibt er nämlich auch schon im Vers 9, im Teil, den ich vorher weggelassen habe auf der Folie. Da sagt er, verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Ganz ein cooler Vers. Und wenn man da auch den Grundtext noch ein bisschen genauer anschaut, das ist jetzt nicht übersetzt mit verabscheut, Es braucht das Wort hassen. Die Bibel sagt, du sollst hassen. Und zwar das Böse. Und dann haltet euch unbeirrbar an das Gute. Müssen wir eigentlich übersetzen. Klebt dich ans Gute. Klebt dich dran an. Ähm, äh, so also mit, mit aller Kraft und irgendwie kannst du vorstellen, sollst du am Gute dran kleben. Und das ist so ein schönes Bild für den Umgang mit Menschen, die es nicht so gut meinen mit uns. Das Grundmuster ähm, prägt nämlich den Umgang. Wo, es zeigt auf, wir können entweder in der gleichen Liga wie Menschen, die uns Böses wollen, mitkämpfen. Oder wir können dieser Feindschaft mit Liebe begegnen. Und der Paulus sagt genau das, sagen, hey, wir sollen uns an Zeiten von der Liebe kleben. Und wahrscheinlich müssen wir uns an Zeiten von der Liebe, vom Guten kleben, weil es zieht automatisch in die andere. Also, ja. Ich fühle mich nicht immer danach, wenn Menschen mir blöd kommen, dann unbedingt sie mit Liebe umzulieben. Ich habe noch ganz andere Sachen, wo ich kann um... <lacht> Paulus erklärt, wie es ganz praktisch geht. Da können wir davon lehren. Vers 14, er redet davon, dass wir verstehen müssen, dass wir gesetzt sind, dass wir, gseg- dass wir, dass wir berufen sind, zu segnen. Zu segnen bedeutet, das Gute in jemandem zu sehen, zu stärken und über sein Leben auszusprechen. Da kann man im Fall sogar über das Negative hinweg schauen und das Positive, das Gute betonen. Fang an im Gebet. Die Leute, die dir blöd kommen, die Leute, die dir aufregen, die Leute, die dir Schmerzen zuführen, die Leute, die dich kritisieren. Fang an und sprich Positives über ihrem Leben aus. Sprich liebe Liebe Gottes über ihrem Leben aus, wenn du vielleicht selber noch keine hast. Danke Gott für die guten Eigenschaften, die die Person in ihrem Leben hat. Und vergiss in dem Moment das Negative, es wird etwas passieren, vor allem mit deinem Leben. Das Zweite, was wir tun können, ist, finden wir im Vers 17, Verzicht darauf, lieblos zu reagieren. Wenn Menschen bös reden, böse handeln, liegt es uns ja am nächsten genau gleich zurückzuhandeln. Letzte Woche haben wir eines der Kinder, die wir da ausgelenkt haben, haben wir einen Fussballmatch gehütet. haben wir an einem Fußballmatch gebracht und, und dann habe ich so, bin ich also parkieren und ich wollte so rückwärts rein parkieren. Judith hat nachher mit dem Auto müssen weggefahren, dass sie nur geradeaus ausfahren kann. Währenddem ich am rückwärts rein parkieren kommt einer mit so einem blöden Burschen, oder? Kommt und zack rein. Ich sage dir, ich hätte die Reaktionen parat. <lacht> Eieiei. Ei. Ich kann es Mundwerk, das funktioniert. Da hilft dir den schnellen Schwätzen vom Zürcher, weil da kann ganz viel kommen. So Moment. Es liegt uns am nächsten. Aber weißt du was? Mit Menschen, die uns schlecht behandelt dürfen wir es lernen, das, darauf zu verzichten, lieblos zu reagieren. Warum? Ich habe mich ja entschieden, das Böse zu hassen und mich als Gute zu kleben. Das Dritte, was wir machen können, wenn Menschen negativ mit uns umgehen, ist die Abrechnung Gott übergeben. Vers 18. Wenn uns Unrecht da wird, dann möchten wir ja sehen, dass die Rechnung ausgeglichen ist. Und sind wir mal ehrlich, mindestens ausgeglichen. Also, nicht Auge um Auge, oder Zahn um Zahn, so, Zahn um Gewiss so oder so. Und, 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 und wenn wir sehen, die Rechnung ist nicht ausgeglichen, dann möchten wir sie ausgleichen. und die Bibel nennt das Rach. Aber das Liebe, das Liebe bedeutet nicht mehr, selber für Gerechtigkeit zu sorgen. Paulus schreibt in dieser Aussage, und wir können das jetzt so romantisch lieben und nicht sehen, aber Paulus schreibt ja bei dieser Aufforderung, nicht an irgendwelche Leute, die vielleicht ein bisschen beleidigt worden sind oder ihre Seele wohl ein bisschen angekratzt ist, sondern er beschreibt Menschen, die aufgrund von ihrem Glauben verfolgt verfolgt, äh, werden und die Feinde haben ihnen ans Leben. Nur ein paar Jahre später sind sie zum Teil als lebendige Fackeln in Rom verbrannt worden. Und dann schreibt er, sage: Hey, sorgt nicht selber für Gerechtigkeit, sondern Gott ist euer Richter. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Mach's nicht du. Es ist die Aufgabe Gottes und nicht nur sie. Und weißt, liebe können wir erst dann, wenn wir die Abrechnung Gott übergeht. Im Wissen, er ist ein gerechter, Rechner, gerechter Richter. Und der Paulus beschreibt dann ein ganz interessantes Resultat was aus dem Verhalten, nämlich sich als Gute zu kleben und das Böse zu hassen, was entsteht. Von dem schreibt er in dem Vers 20, er sagt da, dass man dass eigentlich glühende Kohle sammelt auf der Person, wo es Böses will, auf dem, auf dem Kopf der Person. Das war ein Zeichen es Zeichen von Scham, ein Zeichen von Umkehr. Und weisst, das, das zeigt eigentlich, was, 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 was Gott möchte bewegen durch unsere Liebe. Dass nämlich Menschen, die uns Böses wollen, zur Umkehr kommen. Aber nicht durch unsere Aufforderung, nicht durch unseren Druck, sondern nur das, dass wir sie lieben. Und weißt, das wird gar nicht immer passieren. Aber, und dann gehen wir in Vers 18, wir sind dazu gerufen, wenn immer es möglich ist, unseren Teil zu machen. Unser Teil muss gemacht sein, der Rest ist Gottes Problem. Unsere Berufung, die ist klar. Wir sind geliebt, weil wir lieben. Und wenn das nicht, und da steht in Vers 21, uns nicht vom Bösen besiegen lassen, sondern das Böse mit gutem Besiegen. Denn Liebe zeigt sich immer in Aktion als Antwort auf das Evangelium. Hey, wir sind gerufen zu lieben. Dave, du bist gerufen, deine Herde zu lieben. Selbst wenn es dir vielleicht mal einen Kragen will, hass Böse, kleb dich ans Gute und du wirst einen echten Unterschied auch weiterhin machen. Ich möchte uns alle aber fragen heute Morgen, ist Liebe für dich noch etwas Optionales. Mach die Liebe Deine Liebe zu anderen Menschen, zu deiner geistlichen Familie hier im Burgdorf. Zur einzig logischen Antwort auf das Evangelium in deinem Leben. Vielleicht gibt es Entschuldigungen, die du dir selber in deinem Leben entdeckt hast, jetzt auch während dieser Message. Entschuldigungen, warum gerade du die und diese Person vielleicht nicht lieben solltest. Vielleicht musst du sie heute aus dem Denken kippen. Eine lustige Story ist mir in den Sinn gekommen, wo wir aus meiner Kindheit, wo, wo ich diese Message vorbereitet habe. Wir haben eine Nachbarin die hatte so ein, bisschen ein Reklamier-Gen gehabt, irgendwo durch und die hat es immer wieder geschafft, uns als Familie irgendwie über irgendetwas zu reklamieren. Und eines Tages hat sie wieder eines von den, von den Kind ähm, äh, ja, reklamiert und wir sind dann als Familie zusammengekommen und gesagt, ja. Und dann hat mein Papi dann gesagt, schau, Jesus liebt uns, darum müssen wir sie lieben. Ich weiß nicht mehr, welches von den Kindern es äh, nachher war, und gesagt hat, wir müssen sie lieben, die dumm. <lacht> Welche Entschuldigungen hast du noch in deinem Leben, wo du musst aus deinem Leben kippen, aus deinem Denken kippen? Wo muss vielleicht deine Liebe also deiner geistlichen Familie neu Hände und um Füße bekommen, in Aktion kommen? Vielleicht musst du wieder wirklich ein Teil werden. Schau, Corona hat mit ganz vielen, ganz vieles gemacht, aber weißt du, was es auch gemacht hat, ganz viele Menschen sind von, haben ihre Kirchenzugehörigkeiten ihre so ein bisschen reduziert und aufs Brünschen am Sonntagmorgen reduziert. Wird wieder ein Teil, bist wieder da im Gottesdienst, Komm wieder! Bei welchen Menschen, die dir vielleicht nicht wohl sind, wo du dich dist fühlst oder, weisst, oder schlecht behandelt, musst du dich entscheiden, das Böse zu hassen und das Böse durchs Gute zu besiegen. Ich komme, das miteinander. Und ich möchte dich einladen, ganz konkrete Situationen in deinem Leben jetzt in diesem Moment einfach vor Gott bringen. Und, 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 und vielleicht auch in deinem Leben, Böses, das noch irgendwo durch einen Platz hat, überwunden werden. Durch die Liebe Gottes. Jesus, ich danke dir für das grossartige Evangelium, die gr- grossartige Botschaft von dem, dass du alles gegeben hast. Dass du deine Liebe durch, zu uns durch nichts hast einschränken hast. Dass deine Liebe zu uns ohne irgendwelche Grenzen ist. Und Jesus, ich möchte dich bitten für unser Leben. Wir haben Entschuldigungen, nicht leben Leben aus unserem Leben aus zu kippen. Wir wollen Menschen sein, die das Böse durch das Gute besiegen. Durch, das, durch die Liebe, die aus dir rauskommt und die du in unser Leben hineingehst. Wir wollen deine Zwischenlager von Liebe sein. Herr, und unser Leben, unser Umfeld, unsere Stadt, unsere Region, durch die Liebe verändern, die du schenkst. Danke vielmals, dass wir den Däfter segnen. Dass er weiterhin so einen Pastor sein darf, auch einen ordinierten Pastor, der seine Herden liebt. Und wo Menschen weiterhin erleben dürfen, dass. Er sie lebt und dass es ihres Leben verändert. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Amen. Amen.
1: Merci vielmals, Luca. Wow, so stark, die Message. Nehmen wir das mit. Und wir wollen gerade in diesem Zug weiterfahren. Und äh, <lacht> ihr merkt es, ich habe zwei Hütten, äh, heute Morgen, der Markus hat das klein geleitet, freue mich und es ist mir mega ehr, als Gemeindeleiter natürlich, dürfen mit dabei sein Ordination, aber wenn ich das leite, habe ich der Bischofshutten jetzt, als Regionalleiter, Bern-Jura Wallis und ich möchte das du die Ordination, zusammen mit euch, mit der lokalen Gemeinde, der Leiterschaft hier, im Auftrag von der Leiterkonferenz SPM, so funktioniert unser System, und auch im Auftrag vom Vorstand SPM, wo ich auch teil darf, davon sein. Und wir wollen wirklich miteinander Dave und Christa setzen, ordnen, Salben segnen für die Berufung und den Dienst, den der Herr schon in das Leben geleitet hat. Wir bestätigen und tun das wie jetzt festsetzen. Kommen doch mal auf die Bühne da auf die Seite, ihr zwei Lieben. Ja, yes, so gut, schön. Yes. Dave, die kennt... Deine Berufung, deine Qualitäten ähm, und anerkennt eigentlich mit Dankbarkeit, was Gott in das Leben eingeleitet hat. Und das ist etwas, etwas, was Gemeinde ausmacht, oder? Dass wir nicht einfach selber laufen und gehen, sondern es ist ein Miteinander. Und wir wir bestätigen eine Berufung, eine Salbung, die Gott in das Leben eingeleitet hat. Und wir anerkennen das und wir sind eigentlich auch glücklich und stolz. Wirklich. Und wir können bestätigen, ähm, dass du deine Vision, nie verloren hast. Und dass du mit allem Eifer und mit all dem, was Gott dir hat wirklich an Reife und an Gunst und auch eine Kraft zugenommen hast, an Salbung, was der Herr in dein Leben hineingeleitet Und das auch zum Sagen von unserer Gemeinde. Im Video haben wir etwas von dem gehört. Das bringt etwas hier zum Ausdruck. Und das ist etwas Wunderbares. Und der Herr hat dir wunderbare Frauenzeiten gegeben. <lacht> und auch umgekehrt. Hat auch der Herr dir wunderbare Mahlzeiten gegeben. Und ich habe die Gäste daran erinnert, gell, Kriege? Ähm, wir sind zusammen gehökelt, bevor es darum ging, du, willst du in den vollzeitlichen Dienst, in die Ausbildung kommen? Und da habe ich auch dich, Christa, daran erinnert, das macht er nicht allein. Die Berufung und so eine Salbung braucht es miteinander. Und darum wollen wir auch beide eigentlich segnen und in die Ordination mit reinnehmen. Weil es braucht euch als Paar du unterstützt der Dienst, du hast selber Gaben und einen Abend vom Herrn bekommen, weil ich dazugehört und bist voll mit drin, auch und lieb Christi zu mit dem, was der Herr dir gegeben hat. Und so sind wir mega glücklich und dankbar, dass wir es heute dürfen. miteinander tun ähm, dürfen. Du hast den ganzen Ausbildungsweg durchlaufen und es sind all die Elemente, die zusammenarbeiten. Und ich möchte mehr die Gemeindeseite geben, wo Gemeinde, die eine Berufung sieht die annimmt, du sagt, wir fördern so eine Person inne zu zu diesem Dienst als Pastor, dann hast du auch die Elemente von der sbm Ausbildung absolviert und das bestätigt und am Schluss gibt ähm, es eine, eine Gesamtwürdigung oder Vorstand SBM unter Anleitung vom Regionalleiter macht vom Bischof, was sagt du, ähm, können wir, ist das gut? ist alles wie klar, also das heißt es kommt von verschiedensten Seiten her ganz klar auch Bestätigung und nicht nur mit Checkliste abhäkeln, sondern auch mit der geistlichen Wucht, wo da ist und sagen, ja, der Herr ist da mit seiner Hand drin und ist am Werk und wir wollen noch mehr von dem gesehen, aber wir wollen das heute miteinander einfach auch in den Stand setzen und darum, die euch miteinander ordiniere, der Dienst als Pastor der SPM. Und ich bitte, dass die Leiterschaft wiederkommt, dass sie das Pastorale Leitungsteam dieser Gemeinde oder Vorstand, und dann wollen wir unter Handauflegung das auch tun, ordinieren, in diesen geistlichen Stand hineinsetzen, und Handauflegung, ein Referenzvers aus dem Timotheusbrief, 2. Timotheus 1,6, wo der Paulus, man hat heute viel von Paulus gehört, wo, wo das seinem jungen Timotheus sagt, wo er einmal wieder vorbeikommt, ähm, der war schon eingesetzt, gewesen, ordiniert sozusagen, sagt er, du Timotheus, ich erinnere dich daran, ich habe dir seinerzeit die Hände aufgelegt, als ich dir dein Amt übergab. Alle Fähigkeiten und Gaben, die du brauchst, hat Gott dir verliehen. Das ist das, was wir als Gemeinde bestätigen. Das Gott hat dir das geschenkt verleiht. Das Feuer ist da, lass es brennen. Und das werden wir weiterhin verfolgen. Ich habe Öl dabei. Wir wollen Dienst mit Öl. Ähm, sauber. Und wenn ihr euch bitte, als Gemeinde aufzustehen, das machen wir alle miteinander ich werde ja, mit dem Gebet starten und Miriam und Luke auch noch beten. Und einfach noch etwas so zur Person von Dave. Man sieht sie ihm vielleicht nicht an. Aber im Moment ist er einfach geschwächt. Und da leiden wir auch mit. Seit dem Januar ist, ist er krank geschrieben zu 80%. Viele von euch wissen das und ein paar auch nicht. Aber das soll seine Berufung und seine Setzung nicht schmälern. Er ist zurückgebunden in Konzentration und in der mentalen Kraft. Und das ist ganz etwas Doofs. Da redst du miteinander und schon nach einer halben Stunde muss er sagen, du... Ich kann es nicht ordnen oder am Bildschirm oder an hey, ich, ich kann mich konzentrieren. Ich, ich kann mir helfen. Ich bringe es nicht zusammen. Die einen oder anderen kommen vielleicht in seinem Übergewändchen. Und das ist sein Herz, er liebt Gemeinde. Er sagt, alles, aber das, was ich habe, dann mache ich das. Er legt das Übergewändchen ja, und du hier ein Zeug auf, hilft dem gewissen Das ist gewaltig. Und so gehen wir miteinander. So gehen wir miteinander. Gehen durch. Und wir ordinieren diesen Dienst und gleichzeitig am Gebet habe ich einen riesen Wunsch und sage, Herr, stell das wieder her, vollständig, besser als vorher, he? okay. Und wenn es noch nicht heute ist, das werden wir heute schon sehen, aber das wird kommen, es wird kommen. Und der Herr hat eine Salbung und eine Vollmacht in dein Leben gelegt und das ist ein Dienst und den wirst du nicht verlieren. Und das werden wir als Gemeinde tragen und miteinander gehen. und wir werden alle profitieren. Amen. Yes, come on.